بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين كريستوس انست هناخد دلوقتي جوله سريعه في رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى الرساله دي عباره عن مقاله او عظه اكثر من انها رساله بيجاوب فيها على بعض الهرطقات اللي ظهرت في عصر هناخد منها ثلاث انواع من الهرطقات بعدين هناخد بقيه الرساله كده تركز على بعض الموضوعات يبان ان هو بيجاوب على الهرطقات لما قال ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله لان انبياء كذب كثيرين قد خرجوا الى العالم دي في الاصحاح الرابع اول عدد تخيلوا من ايام الرسل وفيه ناس يطلعوا يقولوا كلام مش مظبوط ويضلوا الاخرين عشان كده بقى قاعده لا تصدقوا كل روح امتحنوا الارواح هل هي من الله السيد المسيح نفسه كان نبه في حكايه الانبياء الكذبه لما قال احترزوا من الأنبياء الكذبة فإنهم في ثياب الحملان يأتونكم وفي نفس الإصحاح يقول معلمنا يوحنا أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم يعني غلبوا الهراطقة لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم الذي فيكم هو روح القدس هم من العالم الهراطقة من أجل ذلك تكلمون من العالم والعالم يسمع له تلاقي في عدد كبير من الناس يمشي وراء الهراطقة طب العكس بقى نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ومن ليس من الله لا يسمع من لنا من هذا نعرف روح الحق روح الضلال يبقى هو هنا فعلا بيوضح أن قدامه مشكلة هرطقية بحرب مين بقى الهراطقه اللي كانوا معاصرين للقديس يوحنا اول حاجه الدوسيتيون اثنين الغنوسيون ثلاثه الابيونيون هناخد الثلاثه دول ونفس الافكار اللي هم كانوا بيحاربوها او بيقولوها والكنيسه بتحاربها موجوده غت النهارده الدوسيتيون جايه من كلمه يوناني معناها المظهر الخارجي فقط دول كانوا بيؤمنوا ان المسيح ملوش جسد حقيقي وان الجسد بتاعه خيال باعتبار ان الجسد شر المادة كثيفة شيء لا يليق بالله فهو يجي في طيف كده وغلالة من النور لكن الناس متخيلين ان عنده جسد ده كلام الهراطق ولو كان المسيح كده جسد خيالي يبقى التجسد نفسه خيالي والالام خياليه والموت خيالي وبالتالي يبقى لم يحدث اي شيء امال جاي يؤكد بقى معلمنا يوحنا على حقيقه جسد المسيح من اول عدد في الرساله الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايديه 
يؤكد على أن المسيح إحنا لمسناه ويقول في الإصحاح الرابع بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي وهو الآن في العالم يبقى هنا بيضحد فكرة خيالية جسد المسيح احنا في الكنيسة بنؤمن انه اخذ الذي لنا واعطانا الذي له بالحقيقة مش بالخيال وايه احتياج الله انه يمثل علينا انه انسان طب ما يجيش يبعت انبياء او يظهر زي ما كان بيظهر في العهد القديم للاباء ليه يبقى في تجسد لو كان هيبقى جسد خيالي ده احنا بيأكد بولس الرسول ان المسيح يبقى بكر بين اخوة كثيرين ازاي بكره هو جسده من ازاي بتاعنا وازاي جسده خيالي واحنا نتغير الى تلك الصورة عينها وازاي جسده يبقى خيالي وهو بيقول في رسالته هنا في الصحة ثلاثة نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله هل يبقى جسدنا كمان خيالي؟ لأننا سنراه كما هو يبقى نشوفه بحقيقته يبقى جسد حقيقي ولما يقول معلمنا بولس في نفس المجال أن سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجديه يبقى في جسد والجسد اللي كان عايش به في الأرض هو نفس جسد تواضعنا تواضعنا معناها مزلتنا معناها جسد ده غلبان بيتعب بيتألم بيجوع بيموت بيكبر في السن جسد مجده اللي هو نفس الجسد بتاع التواضع بس أخذ مجد مجد القيام فإحنا زي دلات عايشين بجسد التواضع لما هنقوم هناخد صورة جسد مجده لما يجوا الهراطقة يقولوا أساساً الجسد ده كان خيال يبقى إحنا كبشر استفدنا إيه لما يقول كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضاً صورة السماوي إذن هو جسده زي جسدنا بالضبط شابهنا في كل شيء مع هذا الخطي دي أول بدعة كان بيضحضها قديس يوحنا بتاعت الدو سي تيو البدعة الثانية تحت الغنوسيون ده انتوا عارفينها اللي هم بيؤمنوا ان المعرفة تخلص الغنوسية جنوسس منها كلمة نو في الانجليز اللي هي اولها كي سايلنت لو نطقنا كي هتبقى زي ونص فهو عندهم مبدأ ان المعرفة تخلص طبعا دي مشكلتها إن الإنسان البسيط اللي ذهنه على قده ومش عارف حاجة مش هيخلص وطبعا مش يعني مشكلة الغنوصيين مش بس في قصة المعرفة تخلص لكن هم بيؤمنوا بوجود إلهين للخير والشر وإله الخير خلق الأرواح وإله الشر خلق الأكساد عشان كده هم كمان بيستبعدوا أن يكون المسيح تجسد بالحقيقة الهرطقات دائما توصل على بعضها طيب إزاي معلمنا يوحنا يواجه الغنوصية قال إن في معرفة فعلا بس هذه المعرفة تكون إعلان ونعمة من عند ربنا 
مش باجتهاد الانسان الله يعطينا معرفه بنقول فردس اعطيتني علم معرفه والمسيح قال عرفتهم اسمك سعرفه فالمعرفه بالنسبه لنا ما هياش حاجه وحشه بس تتحط في مكانها الطبيعي نحن نخلص بدم المسيح لكن مش هنستفيد بدم المسيح تقول ما احنا مش عارفين عشان كده يقول في الرسالة بتاعته الإصحاح الأول هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس في ظلم البت يبقى هنا المعرفة إعلان خبر اللي سمعناه منه مش نتيجة اجتهادنا وشطارتنا والخبر أهم خبر بيركز عليه يوحنا إن الله نور نور معناها بر والظلام يعني خطية يعني المعرفة بالنسبة ليوحنا مش معرفة الذهن ولكن معرفة الحياة الغنوسيون بيؤمنوا بالمعرفة بتاعت الذهن إن الواحد يدرس ويذاكر ويعرف على قد ما يعرف على قد ما يخلص لكن هنا المعرفة التي تقودنا إلى حياة النور ويقول في الإصحاح الثاني أما أنتم فلكم مسحة من القدوس اللي هي الروح القدس الميروم وتعلمون كل شيء بسبب الروح القدس مش بسبب شطارتنا لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق بل لأنكم تعلمونه يبقى إذا كان الغنوسيين بينادوا بالمعرفة فإحنا برضو بنادي بالمعرفة بس التوجه بيختلف هما بيعترفوا يعرفوا أن المعرفة خلاصية وإحنا بنعرف أن الخلاص بدم المسيح أما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد تسمعوش كلام الغنوسيين بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء كما علمتكم تثبتون فيه وفي الإصحاح الخامس يقول نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق كلمة يعرف أو ما يعادلها في الرسالة الصغيرة دي جت 32 مرة علشان يقول الغنوصيين احنا مش بنعاكس المعرفة بس بنحطها في مكانها الطبيعي عامل زي زمان يقولوا ايه موقف المسيحية من الفلسفة فكان في اباء لاهوتيين رفضوا الفلسفة تماما تماما قالوا ازاي اصل الفلسفة كانت مرتبطة بالعبادات الوثنية فإزاي الفلسفة اللي بتشرح عبادة الأوثان يدخلها في شرح إيمان المسيحي رفضوها تماما واعتبروا دي شغل شطام في أباء تانيين صالحوا ما بين الفلسفة والإيمان المسيحي واستخدموا الفلسفة في شرح الإيمان علشان الفلاسفة يؤمنوا لما تكلموا بمنطقهم وبطريقتهم لكن في فئه ثالثه للاسف الفلسفه بتاعتهم افسدت الايمان لغايه النهارده معظم الاختلافات الدائره حاليا هي مش اختلافات له دي فلسفه تقرا كتاب الايمان مليان بالفلسفه وفي افكار غريبه تقرا كتاب مقدس لا الدنيا بسيطه فاحنا مش بنكره الفلسفه لكن نستخدمها صح في المجال بتاعها مش بنكره المعرفه بالعكس لهلك شعب من عدم المعرفة لكن تستخدم في مجالها يبقى دول أول فئتين اللي هم الدوسيتيون 
والغنوصيون التلتين بقى ابيونيون ابيونيون معناها الفقراء من اليهود كان لهم هذا اللقب ايه مشكلتهم انهم كانوا بيحتقروا المسيح فئه من الناس تحتقر المسيح طبعا اللي بيحتقر المسيح يبتدي يطلع عنه كلام رديء ممكن يؤثر في المؤمنين يهز ايمانهم او يضايقهم يحسوا ان الاله اللي هم بيؤمنوا بيه وبيعبدوه الناس بيقولوا عنه كلام رديء عشان كده قال في الاصحاح الثاني ايها الاولاد هي الساعه الاخيره وكما سمعتم ان ضد المسيح ياتي قد صار الان الضاد للمسيح كثيرون من هنا نعلم انها الساعه الاخيره منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لانهم لو كانوا منا لبقوا معا لكن ليظهروا انهم ليسوا جميعهم منا يعني واضح ان في ناس اندست داخل المسيحيين اعلنوا ايمانهم عشان يفسدوا ايمان البسطاء ويقول نحن نظرنا ونشهد ان الاب قد ارسل الابن مخلصا للعالم من اعترف ان يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله لما بنعرف الخلفيه اللي بيفكر فيها الكاتب بنفهم النص كمقصود بايه وبيواجه ناس بيقولوا كلام رديء عن المسيح يقول كل من يؤمن ان يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه ايضا لو انت بتحب الاب لازم تحب الاب ويقول من هو الكذاب الى الذي ينكر ان يسوع هو المسيح هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الاب والابن كل من ينكر الابن ليس له الاب ايضا ومن يعترف بالابن فله الاب ايضا طبعا اليهود بيؤمنوا بالله فلما يجي يحتقر المسيح قال له الله اللي انت بتؤمن بيه ده اسمه الاب لو انت احتقرت الابن يبقى مش بتحترم الاب دول الثلاث هرطقات اللي رد عليهم يوحنا بس طبعا كعاده ابائنا الرسل فيما هو في هدف كبير بيرد عليه لكن يحط جنب الاهداف دي مواضيع تاني يعلم بها الشعب زي مثلا لما المسيح جه من السماء مخصوص عشان يخلصنا بنقول كيف قانون الايمان هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء دي الرسالة الأولى والأهم لكن مع موضوع الخلاص بقى يعلمنا وبيشفي مرضانا وبيعمل معجزات يعرفنا عن الآب يعرفنا عن الروح القدس ويعني يوحدنا بيه فبقى في هدف رئيسي هو الخلاص وأهداف جنبه مدام جينا في المشوار ده نخلصها بالمرة فيوحنا هو بيرد على الهراطقة ركز على بعض موضوعات هما سبع موضوعات هقولهم بسرعة هتلاقوا في الآخر وإحنا قاعدين دلوقتي في عشر دقايق قرينا الرسالة كلها أول موضوع هو الحياة الأبدية يحنى الرسول بيعلم أن الحياة الأبدية في المسيح يقول هذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله 
لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله هنا لازم نبقى فاهمين القصد الإلهي أن المسيح هو الحياة قال فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس وقال أنا هو الطريق والحق والحياة وقال الكلمتين دول لمرسى أخت العازر هو الحياة وبنقول له في القداس أنت هو حياتنا كلنا وقيامتنا كلنا ليه الحياة هي المسيح به نحيا ونتحرك ونوجد أحيا لأنا بالمسيح يحيا فيه ومن يأكلني يحيا بي فالحياة الأبدية ما هياش منحة تعطى لإنسان اجتهد لكنها منحة تعطى في المسيح لمن يتحد بالمسيح عشان كده الأفكار اللي تطلع دلوقتي بتاعت خلاص غير المؤمنين وإن أي حد في أي سكة ممكن يجد نصيب في الحياة الأبدية أفكار غريبة عن كتاب المقدس شوف النص واضح زي من له الإبن فله الحياة من ليس له ابن الله فليست له الحياة ويقول هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية طبعا هذا الوعد في المسيح بالاتحاد به في المعمدية والإفخارست عشان كده إذا كانت النقطة الأولى هي الحصول على الحياة الأبدية في المسيح الثانية إن إحنا مدعوين لدخول في شركة مع الله يقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح إحنا بنخبركم به مش عشان معلومات لكن عشان ندخل في شركة الشركة معناها الاتحاد وعدين يقول إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض فدام يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة يبقى هنا الشركة هي الاتحاد بالمسيح المسيح فيه النور ولا يمكن أن يكون في شركة بين النور والظلام يعني إما في شركة بين يعني إما الدنيا منظلمة أو منور لو الدنيا ظلمة واللعنة شمعة بقاش في ظلم في نور فما فيش شركة فيش اجتماع للظلمة مع النور فيش اجتماع للحرارة مع البرد إما حر إما برد عشان كده الظلمة هي الخطية والنور هو البر فمدعوين ان احنا ندخل في شركة مع الله ونعيش في النور طيب افرد انا دخلت في شركة فعلا واصابني الظلام ما كلنا بنغلق قال دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل الخطية العلاج موجود عشان كده مرة تاني في نفس الرسالة يقول يا اولادي اكتب لكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيا عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفارة لخطيان ليس لخطيان فقط بل لخطايا كل العالم أيضا أكتب لكم هذا لكي لا تخطئوا مش عايزكم تغلط طب إفرض غلطنا قال في شفيع اللي هو الكفارة ويقدر يغفر خطيانا ويرجع لنا تاني النور يبقى نمرة واحد نحصل الحياة الأبدية في المسيح عن طريق شركة مع السلوس ونمر الثلاثة 
نتيجة الشركة دي ندخل في معرفة عملية مش معرفة نظرية بيقول بهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصايا العمل من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصايا فهو كاذب وليس الحق فيه وأما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبة الله بهذا نعرف أننا فيه من قال أنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك كذا يسلك هو أيضا عارفين حكاية أعمال الخير اللي احنا مطالبين بها اللي قال عنها المسيح كنت جوعانا فأطعمتموني عريانا فكسوتموني لآخره هي عبارة عن إيه الاتحاد بالمسيح يخلينا نسلك كما سلك هو هو اسلك المسيح كان يقول يصنع خير فكل إنسان في المسيح يقول يصنع خير هيبقى هنا الفضيلة مش تفضل من الإنسان وإحسان ولكنه شيء طبيعي نتيجة اتحاده بالمسيح كما أن النور الخارج من الشمس مش تفضل منها لكن ده طبيعتها كذلك الخير اللي طالع من إنسان المسيحي طبيعته يبقى مدعوين لحياة أبدية في المسيح عشان كده مدعوين لشركة في الثالوث والشركة دي تكون بطريقة عملية وحفظ الوصايا طيب ايه اهم وصية قال المحبة المحبة هي الفضيلة العظمى ده الموضوع رقم اربعة هذا هو الخبر اللي سمعتمه من البدء ان يحب بعضنا بعض ده في صحة ثلاثة صحة اربعة يقول ايها الاحباء لنحب بعضنا بعضا لان المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة لحظة التعبيرات قاطعة بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا يعني البداية دائما من عنده وإحنا عندنا الاستجابة وأرسل ابنه كفار الخطيان أيها الأحباء إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب بعضنا بعضا الله لم ينظره أحد قط إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا يعني اللي عايز يشوف ربنا يحب لأن هو لا ينظر لا يرى لكن إن أحب بعضنا بعضا الله يثبت فينا ومحبته تتكمل فينا ويقول من يقال إنه في النور وهو يبغض أخافه وإلى الآن في الظلم من يحب أخاه يثبت في النور وليس في عثرة أما من يبغض أخاه فهو في الظلم وفي الظلم يسلك ويعلم أين يمضي لأن الظلم أعمت عينيه لاحظوا مركب على بعضها إزاي المسيح النور والخطية الظلم ليتحد بالمسيح يبقى مليان نور المليان بالنور يعبر عن النور ده بالحب اللي بيبغض يبقى لسه في ظلام تكذبش على نفسه نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة الموت هو آدم والحياة هو المسيح التعبير قال لأننا نحب الأخو من لا يحب أخاه يبقى في الموت كل من يبغض أخافه وقاتل نفس 
وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة أما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاء عنه فكيف تثبت محبة الله فيه ويختمها يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق إحنا مدعوين لحياة أبدية في المسيح شركة نعيش في النور إذا أخطأنا هو دم يطهرنا وبعدين المحبة دية والشركة مع المسيح حاجة حفظ الوصايا أهم وصية هي المحبة لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة نحن نحبه لأنه حبنا أولا إن قال أحد إن محب الله وأبغض أخاه فهو كاذب لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره هذا الحب يقود إلى الفرح ده النقطة خمسة حتى في ثمر الروح القدس يقول لك محبة تانية فرح وثالثة سلام لما المحبة بتجرح الفرح بيختفي يكتب يقول نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا يعني أنا عايزكم تدخلوا في شركة مع المسيح وفي النور تضغفوا الخطاياكم وتعيشوا في محبة الهدف عشان تبقوا فرحانين أول من يستفيد من تنفيذ الوصية هو الإنسان نفسه لأنه يعيش في فرح وهنا يقول الفرح كامل يكون فرحكم كاملا لأن أفراح العالم ناقصة ومزيفة ومؤقتة هذا الفرح ممكن يكسره الخطيئة عشان كده تعرض معلمنا يوحنا في موضوع نمرة ستة العلاقة بين الخطيئة والغفران موقفنا قال كل من يفعل الخطيئة فعل التعدي أيضا والخطيئة هي التعدي طبعا التعدي والخطيئة معناها الفرح ينتهي والحب يختفي ويدخل الإنسان تاني في الظلام طب نعمل إيه قال تعلمون أنا ذاك أظهر لكي يرفع خطيانا وليس فيه خطية المسيح وحده مفوش خطية كل من يثبت فيه لا يخطئ كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه يعني إيه يعني إحنا لما نغلط يبقى منعرفوش هو يقصد هنا اللي هو الإنسان اللي بيعمل خطيئة بقصد واستمرارية وعند وافترة يعني ما عايش في الخطيئة ما فيش في باله فكرة التوبة ولا العودة لله ولا مخافة الله هو عايش في الخطيئة أيها الأولاد لا يضلكم أحد من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار على طول لأن إحنا البر بتاعنا هو الارتصاق بالمسيح مش البر الذاتي من يفعل الخطيئة فهو من إبليس العايش فيها لأن إبليس من البدء يخطئ لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئة لأن زرعه يثبت فيه 
ولا يستطيع أن يخطئ لأنها مولود من الله برضو لا يستطيع أن يخطئ مش معناها ما بيغلطش خالص لأن فيش حد هو نفس الرسالة قال إن قلنا إننا بلا خطية نجزب لكن لا يفعل خطية بمعنى إنه ما يكونش بي بيستحل الخطية أو هي بالنسبة له ده القاعدة وفاهم إن ده الصح النصب والاحتيال والخداع والنجاسات بهذا أولاد الله ظهرون وأولاد إبليس كن كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب أخاه يبقى هنا إيه موقفنا من الخطية وغفر عن المسيح وبعدين يقول إن قلنا لاحظوا هنا المرجع دائما شركة مع الله أو اتحاد بالمسيح إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نجزر ولسنا نعمل الحق لكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه طهرنا من كل خطية طب إذا العلاج موجود لو جه واحد قال أنا أشكر الله ما بغلطش مش محتاج دم المسيح قال إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا ليس الحق فيه يعني كلنا محتاجين العلاج إن اعترفنا بخطيئنا فهو أمين وعادل حتى يكفر أنا خطيئنا تأهرنا من كل إثم هنا اعترفنا بخطيئنا في مستويين خلي بالك مستوى إن أنا أعتبر نفسي دائما مخطئ ومستوى إن أنا أعترف بخطيئتي إيه كلمة إن اعترفنا بخطيئنا في واحد يقولك أنا مغلطش اللي يقول أنا مغلطش عمره ما يتصلح ومشكلته عمرها ما تتحل لكن لو قال ربما أنا غلطان بيكسر حدة الصراع ربما أنا غلطان طيب غلطنا في إيه نشوف إيه غلطتنا عشان نصلح فالبشرية كلها قدام ربنا يجب أن تقف تقول يا رب ارحمني أنا الخاطس حتى يغفر لنا خطيئنا ويطهرنا من كل إثم إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمات فليست فينا اللي بقى مصير لا أنا مغلطش عموما يعني جايز في موقف معين واحد يحس إنه فعلا مغلطش ويشرح ويقاوح لكن واحد عحياته كلها أنا مغلطش في بعض الناس يشتكوا كده يعني واحدة تقول جوزي مشكلته إن هو عارف إنه ما بيغلطش اتربى كده أمه دلعيته على إنه هو كل حاجة صح فما عندوش إمكانية يقول أنا آسف فيخلي الحياة مرة أو متعلم يقول طب أنا جايز فعلا غلط تبتدي الدنيا تهدى يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفار الخطيانة ليس لخطيانة فقط بل لخطايا كل عالم عيد يبقى عايزكم ما تغلطوش وإن غلطتم في علاج والعلاج موجود ومكفي كل العالم ومرة تانية يقول أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه إذن هنا الغفران موجود وجاهز وبرضو في هذه الرسالة دي قالنا المعلومة بتاعت في هذا هي محبة الله أن نحفظ وصاياه وصاياه ليست ثقيلة لأن كل من ولد من عالم يغلب العالم كل من ولد من الله يغلب العالم 
عشان كده بقت الوصايا غير مش ثقيله ليه؟ لان المسيح هو اللي بينفذها فيا وانا جواه محتمي فيه هذه هي الغلبه التي تغلب العالم ايماننا من هو الذي يغلب العالم الا الذي يؤمن ان يسوع هو ابن الله في مجال الخطيه والغفران في نص احب ايه تركزوا فيه في اصحاح خمسه ان راى احد اخاه اصحاح خمسه من ايه سته ان راى احد اخاه يخطئ الخطيه ليست للموت يطلب فيعطيه حياه للذين يخطئون ليس للموت توجد خطيه للموت ليس لاجل هذه اقول ان يطلب كل اثم هو خطيه لكن في خطيه ليست للموت في خطيه للموت بصوا في النص كده وركزوا فيه يعني انا لو لقيت واحد دلوقتي بيغلط مفروض في ضميري احكم اطلب من اجله ولا ما اطلبش خطيته دي للموت يبقى مش هطلب لو مش للموت يبقى اطلب هل ينفع كده يوجد خطيه للموت ليس لاجل هذه اقول ان يطلب ازاي يعني كيف احكم وازاي اقول انا مش هصلي من اجل فلان ده خلاص ابن الهلاك هل دي موجوده في في مفهوميتنا واحنا في تعلمنا في الكنيسه من صغرنا ده احنا لو واحد يعني ماشي في الخطيه بفجر بنصلي من اجل بقى فدي تفسيرها هو الصلاه على الراقدين يعني أي واحد بيغلط خطية ليست للموت معناها اللي هو الإنسان العايش في حياته في توبة وفي خطأ ومستوى بتاعنا العادي اللي هو بيغلط وبيقوم فبنصليله توجد خطية للموت اللي هو بقى الانتحار واللي مات في في إنكار الإيمان ما بقاش مسيحي واللي مات وهو بيعمل خطية يعني واحد بيسرق وبعدين حد اكتشف راح ضربه برصاص وقع ميت هو مات في خطيته وهو بيسرق او بيتشعبط على مواسير وقع اتكسرت رقبته او واحد بيخطئ خطيه زنا ودخل حد راح ضربه برصاص يعني واحد مات في خطيته دي بقى ما نطلبش من اجلها فواضحه اكتر في الصلاه من اجل لكن واحنا ناس عايشين كل ما الانسان عايش ليه في رجاء فازاي احكم على ان ده مش هصلي له؟ نقراها تاني. ان راى احد اخاه يخطئ خطيه ليست للموت يطلب فيعطيه حياه بس شرط للذين يخطئون ليس للموت. وبعدين قال خلي بالك توجد خطيه للموت ليس لاجل هذه اقول ان يطلب. طيب ايه؟ قال كل اسم هو خطيه بس في حاجه للموت وحاجه ليست للموت. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ وبل المولود من الله يحفظ نفسه الشرير لا يمس آخر حاجة الشهادة نتيجة أن احنا مدعوين للحياة الأبدية بالاتحاد بالمسيح والتوبة اللي هي بتنزع مننا الظلام تعطينا النور والحياة العملية بحفظ الوصايا وأعظم وصية هي الحب وبعدين نتيجة علاقتنا مع الله لو أغلتنا بيغفر لنا خطيانا اخر حاجه انا مرسبع اللي هي الشهاده الشهاده طبعا بيجي في بالنا على طول هي سفك الدم لكن مش كده بس الشهاده ان احنا نشهد لله حياتنا او في موتنا في اصحاح خمسة يقول هذا هو الذي اتى بماء ودم 
يسوع المسيح لا بالماء فقط بالماء بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة الروح والماء والدم والثلاثة هم في الواحد في الواحد يعني في المسيح روح القدس والماء معمودية والدم إفخارست إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم لأن هذه شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه الآب شهد عن الابن لما قال هذا هو ابن الحبيب من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه من لا يصدق الله فقد جعله كذبا لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه وهذه الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه طبعا الشهادة للمسيح المسيح نفسه شرحها قال الآب يشهد لي أنا أشهد لنفسي وأشهد لنفسي قالها مرتين قال إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق لكن مرتين قال إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت ولا أين أنت ليست حق في نظركم فما واحد يشهد لنفسي وطبعا هو بيشهد لنفسي فليست حق لكن أنا عارف أنها حق يبقى الآب يشهد للابن الابن يشهد لنفسه وبعدين قال أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد لي أنا لا أقبل شهادة من إنسان يعني مش محتاج أن يوحنا يشهدني لكن أقول هذا لتخلصوا أنتم الهدف أن معرفة المسيح والإيمان به يؤدي للخلاص وبعدين قال للتلاميذ أنتم تشهدون لي هم شاهدوا بقيامته وشاهدوا بحياته وقالوا نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته كده يبقى احنا تقريبا قرينا الرسالة كلها بس ايه معنونة بس ايه في ملحوظة في الآخر في ثلاثة ثلاث فئات قال عنهم الرسول يوحنا أنهم كذبين في الرسالة دي أول فئة من قال أن له شركة معه ويصدق في الظلمة الشاهد يوحنا الأولى واحد ست تاني واحد في إصحاح اثنين آية أربعة اللي يقول عرفته وهو لا يحفظ وصايا يبقى كاذب والتالتة إصحاح أربعة آية عشرين ينقل أحد إني أحب الله وأبغض أخاه تخيل لما يكون كتاب مقدس بيحكم على شخص انه كذاب لانه بيقول انا ليا شركة مع الله طبعا مش لازم بالكلام احنا في مجال التكريس او في الخدمة او بالنسبة لنا في الكهنوت اكيد في شركة لكن يسلك في الظلمة يبقى في نظر ربنا كذاب ربنا يرحمه نمرة اثنين اللي يقول انا عارف ربنا ولا يحفظ وصاياه عارف ربنا دوت اللي هو الإيمان المستقيم يحفظ وصاياه يعني الحياة المستقيم كلكم عارفين التعبير بتاع أرثوذكسية وأرثوبراكسية فالأرثوذكسي اللي هو إيمان المستقيم لازم يكون أرثوبراكسي يعني الحياة المستقيم والثالث اللي هو بيقول بحب ربنا لكنه بيبغض أخاه مش عارف يحب أخوه يبقى كده طب إيه العلاج؟ إن إحنا نبقى في شركة معاه ونسيب الظلام 
ان احنا نعرفه صح ونحفظ وصاياه ان احنا نحبه ونحب الاخوه لالهنا المجد الدائم الى الابد امين